1: Buongiorno, da Roberta Gentilini, siamo con Alberto Ciapparoni, giornalista parlamentare ma anche radiofonico che ha scritto un libro a spasso per Montecitorio, Curiosità, segreti e aneddoti. In cosa consiste questo libro?
0: Sono appunto Curiosità, segreti e aneddoti che ho raccolto in questi 15 anni di lavoro da cronista parlamentare, ho cercato di concentrarmi su quelli soprattutto sconosciuti per offrire spunti di riflessione al pubblico e cercare di far conoscere meglio le stanze di questo palazzo.
1: Come si snocciola diciamo, questo racconto? È diviso per capitoli, sono aneddoti brevi, lunghi e soprattutto da che epoca partono? Si... In
0: realtà non c'è un vero e proprio indice storico, nel senso che sono racconti e curiosità che ho raccolto in diverse epoche storiche, per cui non c'è in realtà una vera e propria cronologia. Ci sono però alcune tematiche, ci sono cioè dei capitoli di riferimento, sono esattamente 13, e i titoli indicano più o meno quello che... Ho cercato di scrivere, vale a dire, il racconto, per esempio, di una fontanella molto curiosa e molto interessante che si trova all'interno del Palazzo di Montecitorio in particolare della Sala Stampa. C'è poi il racconto di cosa, dove eh, mangiano gli onorevoli, a volte anche quanto mangiano. C'è poi un racconto delle vacanze che di solito trascorrono appunto i deputati, dove le trascorrono. Eh, c'è il racconto anche di riti più tradizionali come per esempio la cerimonia del ventaglio c'è la storia del transatlantico che è chiamato anche il corridoio dei passi perduti ci sono anche gli altri Montecitorio, vale a dire gli altri palazzi accomunati alla Camera che sono diversamente Montecitorio ma allo stesso modo fanno parte dell'amministrazione della Camera. Un po' di racconti sparsi qua e là per cercare di dare un'idea di quello che accade dentro uno dei palazzi del potere per Antonomasia in Italia.
1: Ci sono molti anni che lavori qui a Montecitorio, è cambiato il palazzo in questi decenni?
0: È cambiato molto, innanzitutto riferendosi soprattutto all'avvento dei cosiddetti social che hanno cambiato letteralmente al 100% la comunicazione politica eh, dei deputati che ora si rivolgono direttamente ai loro elettori e anche la Camera ha dovuto necessariamente adeguarsi alla novità e aprirsi di più alla gente, ai cittadini, non a caso ricordo l'iniziativa del Montecitorio eh, Domenica a porte aperte che durante la stagione si verifica praticamente molto spesso, insomma eh, è un palazzo che ha dovuto per forza essere sempre più trasparente essere sempre più aperto, a volte non c'è riuscito ma certamente l'intenzione e l'obiettivo è stato quello di una maggiore trasparenza dettato anche dai cambiamenti che sono avvenuti nella società
1: La percezione dei cittadini rispetto a questo aprire le porte di quello che una volta diciamo un mondo, una sorta di casta come è sempre stato detto.
0: C'è una differenza fra chi riesce e ha la possibilità in qualche modo di entrare nel palazzo e chi invece lo vede o lo sente solamente attraverso i notiziari in radio o lo vede in televisione in questo caso prevale spesso un sentimento di rabbia e di indignazione che a volte coincide con i politici che ti possono stare antipatici o che non sopporti invece quando ti avvicini ed entri dentro il palazzo la sensazione secondo me è diversa e te lo raccontano anche le persone Persone che riescono a vederlo perché comunque è un palazzo che sta qui da cinque secoli, è possente, sempre pulito, ben tenuto, insomma è una sensazione diversa, è una dicotomia interessante anche da studiare e da approfondire. L'istituzione vissuta dall'esterno può dare quel sentimento di antipolitica che per esempio è sfociato nel voto del 4 marzo, ma quando lo vivi dall'interno le sensazioni che provi sono diverse
1: aneddoti, questi aneddoti li hai vissuti sicuramente in prima persona o racconti anche diciamo qualche cosa che invece fa parte appunto della storia eh, diciamo della cronaca di altri giornalisti e soprattutto ci sono nomi e cognomi dei protagonisti di questi aneddoti
0: alcuni li ho vissuti di persona, molti altri invece me li sono fatti raccontare dai colleghi spesso e volentieri, dai colleghi più anziani tra virgolette che hanno vissuto più tempo qua dentro e sono stati molto cortesi nel raccontarmi alcune curiosità scontate. Non ho fatto tutti i nomi e cognomi, però ho dato spesso e volentieri delle indicazioni precise che gli addetti ai lavori sono sicuramente in grado di sfruttare, sviluppare e individuare la persona di riferimento, il politico di riferimento, ma questo può accadere anche per eh, la gente, per i cittadini, insomma è facile individuare gli attori delle curiosità, dei racconti, degli aneddoti, però... Per opportunità, insomma, mi è sembrato il caso di non fare tutti i nomi e i cognomi.
1: C'è molta Prima Repubblica, Seconda Repubblica o anche Terza Repubblica?
0: C'è molta prima Repubblica, c'è molta seconda Repubblica, c'è un po' di terza Repubblica. La terza Repubblica viene data come inizio dal voto del 4 marzo, quindi necessariamente per motivi di tempo non ci sono molti episodi riguardanti la terza Repubblica, ma immagino che ci sarà una seconda edizione perché la terza Repubblica è iniziata sotto questo aspetto delle curiosità, degli aneddoti e dei racconti particolari in maniera molto interessante, per cui non escludo di fare a breve una seconda edizione. Ovviamente qui i racconti sono relativi soprattutto alla prima e alla seconda Repubblica, veramente pregna di cose interessanti.
1: Cosa fanno i deputati quando escono dal luogo istituzionale di Montecitorio? Passioni, vacanze...
0: Eh sì, le vacanze le, le descrivo in un capitolo in particolare si è passati dalle vacanze esotiche negli ultimi tempi a vacanze un po' più tranquille e un po' più nei confini nazionali eh, almeno come tendenza degli ultimi tempi ovviamente stiamo parlando solamente di un trend per quanto riguarda invece gli hobby, le passioni ce ne sono e come perché ovviamente i deputati sono persone come tutti per cui coltivano hobby personali, a volte molto curiosi ci sono molti deputati che sono appassionati di musica qualcuno addirittura è anche un leader eh, musicale di una banda, almeno è stato, perché era della legislatura, stiamo parlando di Marcello De Angelis, eh, della legislatura PDL, legislatura numero 16, leader eh, di un gruppo musicale denominato 270 bis e appartenente alla cosiddetta musica alternativa, ma ci sono tanti altri politici che hanno la passione della musica, così come la passione delle due ruote e altre passioni particolari c'è cioè per esempio una deputata che sarà campionessa per esempio di Rischia Tutto
1: Ci hai messo molta curiosità Alberto ci anticipi qualcuno dei tuoi racconti? Ma uno molto carino che
0: amo citare spesso è quello della Fontanella perché è una cosa che ha colpito anche me e per cui è un racconto particolare a cui ci tengo in particolar modo eh, altrimenti invito a leggere anche gli episodi che hanno come protagonista Tatarella il famoso ministro dell'armonia che teneva insieme le varie anime del centrodestra e insomma questi due mi hanno colpito in particolar modo ma ce ne sono ovviamente tanti altri che vi invito a leggere se avete la curiosità di farlo ovviamente
1: gli aneddoti sono molti, da quello che abbiamo capito, con quale eh, hai chiuso questo libro o perlomeno in che modalità lo hai chiuso?
0: E di fatto non l'ho chiuso con un racconto, ho preferito chiuderlo con un cosiddetto glossario, nel senso che ho cercato eh, sempre in maniera... Eh nelle mie intenzioni spiritosa di rendere a tutti noti i vari provvedimenti o i vari termini che sono usati in maniera tipica nel giornalismo politico parlamentare. Ho cercato di divulgarli in maniera più semplice e sempre con il sorriso sulle labbra che è un po' lo spirito che accompagna tutto tutto il mio libro. Ho cercato soprattutto, non avevo intenti ovviamente pedagogici o di altro tipo, avevo semplicemente l'intento di far conoscere cose che erano sconosciute di più, fare ogni tanto sorridere e raramente far riflettere in maniera più seriosa, ma questo appartiene solamente a qualche aspetto del libro, non all'impianto generale.
1: Ringraziamo Alberto Ciapparoni, giornalista parlamentare ma anche radiofonico, autore del libro A spasso per Montecitorio, curiosità, segreti, e aneddoti, edito da Murzia.
0: I libri AGR Parlamento.